0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。肯尼迪艺术中心相当于美国的国家大剧院 啊， 它位于华盛顿的西北。这个艺术中心西边呢是紧挨着波托马克 河， 东边毗邻一个建筑群。今天看来，这个建筑群的名气啊，丝毫不亚于隔壁的肯尼迪艺术中心啊，因为这个建筑群的名字叫水门大厦啊，它早已经成为丑闻的代名词了。呃，从空中俯瞰，呃，水门建筑群像一个大三角啊，它包括写字楼、公寓楼，还有一座酒店。那我们今天这个故事呢，就要从1972年6月17日开始讲起啊。这天晚上天气很晴朗。呃，空气中泛着一股股暖意，啊、呃，威尔斯是一个24岁的保安，那么6月17号这天呢，他负责在水门建筑群巡视，呃，当他走到水门写字楼的这个地下车库的时候，呃，他发现地库通向楼梯的那个门没有锁上，啊，他举起手电筒定睛一看，呃，原来这个门锁的锁芯上贴着一块胶布，啊，这样门就锁不上了。呃，威尔斯心里想，这块胶布很可能是清洁工为了进出方便故意贴在门锁上的，啊、呃，显然是他们下班之后忘了把这块胶布撕掉了。于是威尔斯就把这块胶布给撕掉了，这样门就自动锁上了。威尔斯在建筑群里转了一圈，没发现什么情况，于是他就走过马路，啊，他准备到街对面的汽车旅馆去买一杯咖啡。呃，几分钟之后，有五个西夫革旅的人从水门大厦的酒店里头匆匆走出来，啊，他们走进了写字楼的地下车库，啊，想从地库的楼梯进入写字楼。这五个人都带着外科医生戴的那种橡胶手套，啊，为了不留下指纹，啊，显然是想干什么违法的勾当，啊，这帮人穿过车库，往楼梯间的那个门走过去了，哎，结果他们发现这个门怎么锁上了，怎么进不去了呢？诶，不是事先贴过胶布了吗？啊，几个人就开始小声商量。嗯、呃，最后他们决定留下一个人负责把门锁撬开，那么其余的四个人呢，又回到酒店啊，在那儿等待。嗯、呃，倒是没费多少时间，这个门锁又被撬开了。啊、呃，撬锁这哥们儿赶紧用对讲机告诉同伙啊，那四个人又回来了。于是呢，他们又用一块新的胶布把锁芯给封上了。啊，一会儿哥几个还得从这儿出来呢。啊，接着他们就悄悄地上了楼。那么这幢写字楼的六层是民主党全国委员会的总部啊。这帮人一到六层就开始撬门，然后我就翻箱倒柜啊，从抽屉柜子里拿出文件来拍照。在民主党全国委员会主席奥布莱恩的秘书的办公室里头啊，哥几个从天花板上卸下了两块条板，在上面安装了窃听器。这个时候是半夜两点啊！那个保安威尔斯又要到水门建筑群去巡视一圈了。他吃惊地发现，怎么写字楼地库那扇通向楼梯的门又锁不上了？锁芯上还是贴着一块胶布。诶，我刚才不是撕掉了吗？嘿，这不闹鬼吗？这不是？不对，别是有小偷进来了吧？于是呢，他迅速拨通了警察局的电话。很快，三个在街上驾车巡视的便衣刑警接到警局的通知，立刻就来到了水门大厦。威、嗯、尔斯告诉他们情况之后，三名刑警就奔上了八层顶楼，然后一层一层往下搜。那、嗯、保安威尔斯呢，就在楼下的大厅里守着。呃，那五个在六层翻箱倒柜的人，还有一个同伙啊。这个人呢，在水门建筑群街对面的汽车旅馆里啊，就是刚才威尔斯买咖啡的那个地方。这哥们叫鲍德温、呃，他负责在外围望风、呃、他在那家汽车旅馆的一个房间的阳台上，一直盯着对面的水门大厦写字楼。呃，鲍德温突然看到写字楼八层的窗户里头突然手电光一阵乱闪，接着整个八层的灯全都亮了。包德温觉得情况不对头，他赶紧用对讲机通知在写字楼里的同伙：“留神啊，哥几个，八层的灯全都亮了。呃”过了一会儿，这个包德温又发现了新的情况、呃。透过窗户，他看到有三个人已经在六层活动了。那么这三个人呢，全都穿着休闲的夹克，而他的同伙们可都是西服革履啊！坏了，那三个人手里还都拿着枪。这个时候已经来不及了，三名警察冲进房间，大喊。出来！我们是警察、呃、警察们意外地发现，缓缓走出房间的不是一个小偷，而是五个人、呃、最让警察们感到纳闷的是，华盛顿虽然小偷不少，但是很少有一帮小偷会清一色的全都穿着西服套装出来作案、呃。警察叫这五个人把手举过头顶，岔开腿，让他们面向墙壁站着。从他们身上，警察搜出了 1,300 美元，啊，全是连号的， 100元崭新的现钞，啊，这五个人还带着对讲机、照相机和撬锁工具，啊，但是办公室的保险柜并没有被打开，呃、啊，这五个人在警察面前都表现得很顺从，啊，但是拒绝说出他们为什么深更半夜啊溜进民主党全国委员会的总部办公室，那么把他们带到警察局之后，这五个人仍然拒绝回答任何问题。那么他们各自讲述的姓名也都是假的。警察说：“你们可以给你们的律师打电话。”那这五个人也没打。呃，尽管如此，第二天一大早，有两个律师还是神秘的不请自来了。呃，律师告诉这五个人：“啊，什么都别说啊，很快就会把你们保释出去。”呃、当天下午，华盛顿警察局和联邦调查局搜查了水门酒店的两个房间，呃，那五个人在作案之前就下榻在那里。那么在房间里，警方又搜到了六个箱子，里边有电子监视设备和撬锁工具，啊、呃，还有总数为 3,200 美元的一叠连号的100元欠钞。那么在酒店里搜到的物品中，最重要的线索、呃、是两本作案人员的通讯录。这两本通讯录里有一个共同的名字，叫亨特。在其中一本通讯录上，亨特的名字后面还有两个缩写字母 W 和 H。啊，通常这两个缩写字母指的是白宫。呃，当天下午四点，那五个人被带到了华盛顿高等法院。在法官面前，他们不得不讲出了自己的真名实姓。这五个人中有四个是古巴人啊，都曾经受雇于美国中央情报局啊，以前都从事过针对古巴卡斯托罗政权的颠覆活动。呃，那第五个人不是古巴人，他叫麦考德啊，是他们的头、呃、这个麦考德是尼克松总统竞选连任委员会负责安全工作的顾问。呃， 之所以有这么一个竞选连任委员会 啊， 是因为一九七二年是美国的大选 年， 啊， 即将干满一届的尼克松总统志在必得。尼克松1969年入主白宫之后，取得了一系列骄人的成绩啊！他彻底铲除了南方公立学校里的种族隔离、啊，为美国的穷人建立了辅助基金，创建了美国首个环境保护机构，还倡导向癌症宣战。那么在外交方面 ，1969 年，美国政府出台了所谓尼克松主义啊！美国与越南北方开始在巴黎举行秘密会谈。寻求尽早结束越南战争，同时美苏关系也开始出现缓和。啊，尼克松最引以为傲的，也是他总统任期内最富有戏剧性的事件，是他1972年2月对新中国的破冰之旅。尼克松与毛泽东主席横跨太平洋的握手，打破了中美冻结了二十余年的坚冰。啊、呃，这也成为他最重要的外交政策遗产。呃，尼克松相信，只要运作得当，他在1972年年底是应该能够击败民主党候选人，再次获选连任的。呃，于是就有了这么一个尼克松总统竞选连任委员会。结果让大家大跌眼镜的是，这个水门事件的主犯麦考德就是这个尼克松竞选连任委员会的安全顾问。哎，那你说这事怎么解释呢？呃，另外，事发之后，警方不是从案犯的两本通讯录里看到了亨特这个名字吗？呃，华盛顿邮报的两位年轻记者于是顺藤摸瓜，查到了这个亨特是为尼克松总统的主要助手科尔森工作的，而且亨特的薪水都是白宫发给他的。呃，六月二十号，华盛顿邮报撰文指出，亨特是中央情报局的前雇员，啊、呃，他也是这次水门窃听事件的主要策划人。接着，两位华盛顿邮报的记者又挖出了另一个水门事件的共谋者，这个人叫李迪。这个李迪也是尼克松总统竞选连任委员会的成员。那么到现在为止，所有的线索都指向了白宫和尼克松的竞选团队。呃，这个时候，白宫新闻发言人齐格勒终于出来讲话了啊，他说：“水门事件就是一起三流的入室盗窃行为啊，不值得白宫对此做出评论。”呃，记者们一听全都乐了啊！水门事件要是个入室盗窃案，那它肯定是世界上最奇怪的一起入室盗窃案，因为犯罪嫌疑人显然都受到了白宫的资助。那这时候大伙儿最想了解的是，总统本人有没有参与这件事儿呢？差不多整整一年以后，也就是1973年的6月25日，在参议院水门事件听证会上，参议员贝克问了那两个著名的问题。在水门事件中，总统都知道哪些情况？他是什么时候知道的？呃，这两个问题后来都得到了答案。然而，在水门事件刚刚东窗事发的1972年6月，包括那两个死缠烂打的华盛顿邮报记者在内、呃，人们对尼克松总统本人到底有没有直接卷入这起丑闻，还没有一个明确的答案。呃，如果不了解一点尼克松的个人成长历程和他的政治生涯，我们可能很难理解这个水门事件啊。我们现在就简单介绍一下尼克松的政治生涯。在尼克松的少年时代，美国政坛曾爆发了一起特大贿赂丑闻，即所谓“茶壶山丑闻”。呃，当时美国的内政部长富尔接受了石油公司的贿赂、啊、以低价的方式把茶壶山和另外两处美国海军的油矿承租给了石油公司啊，这事儿喧嚣了整整六年。富尔最后于1931年锒铛入狱。尼克松第一次听到父亲谈起这起丑闻是在家里的餐桌上。这个时候，尼克松虽然只有12岁，但是已经立志将来要做一名律师了。他对父母说。我要做一名老派的律师，就是不接受贿赂的那种。然而，少年时代信奉的理想主义很快就在他心中荡然无存了，因为他太想获得成功了。尼克松确信，要想取得成功，你就得不择手段。在大学期间，尼克松开始有意识地培养自己的竞争意识。尼克松回忆说，他在大学时期的足球教练是个印第安裔的美国人。啊，这个教练对他说：“只有憎恨失败，你才会取胜。”尼克松一直牢记着这句格言。在杜克大学读完法学院之后 ，1937 年，尼克松在加州成了一名律师。那么，日本偷袭珍珠港后，尼克松参加了美国海军，在海军后勤运输部门服役，他的军衔一直升到了少校。二战结束后，尼克松加入了共和党，开始了他的政治生涯。尼克松政治生涯的主旋律就是追求胜利，不择手段。无论是一九四六年竞选国会众议员，还是一九五零年竞选参议员，尼克松都是厚颜无耻的，靠对政治对手进行造谣诽谤赢得选举的。啊，他的手法非常的下三滥，以至于当时尼克松赢得了一个绰号，叫“阴险狡诈的迪克”。啊，迪克是尼克松的名字理查德的昵称。呃，一九五零年那次胜选，尼克松的政治对手是一位美女啊，叫海伦·道格拉斯。这位女士和后来的里根一样，都是从演艺界转行从政的啊。当然，海伦的演出生涯比里根要成功的多啊，知名度也高得多啊。海伦当初是百老汇的明星。呃，后来尼克松曾经为自己龌龊的政治伎俩向海伦道歉。他说：“我那个时候散布了很多关于你的谣言，啊，我感到非常的遗憾啊。那会儿我太年轻了。呃”尼克松当时散布谣言说海伦是个亲苏的共产主义者。嗯，他这样肆无忌惮的造谣，恰恰迎合了啊、呃、美国历史上最黑暗的麦卡锡主义狂潮。啊，当时美国参议员麦卡锡啊，这是个极右政客啊，他大肆鼓吹所谓苏联和共产主义威胁，在美国开启了一段践踏自由和无视法治的黑暗历史。啊，很多持不同政见的人士都被扣上了卖国贼和苏联间谍的帽子啊，遭到恶意诽谤甚至迫害。那么，在这个时期，尼克松做的最过分的事就是捏造事实啊，把本来已经无罪释放的所谓苏联间谍西斯重新送上法庭。啊，西斯二战期间曾经服务于美国政府，深受罗斯福总统的器重。1945年，还曾以总统顾问的身份出席了雅尔塔会议。啊，尼克松看到以间谍罪起诉西斯不成功，于是呢就提议法庭以伪证罪重新起诉他。结果西斯被判处五年徒刑。呃，很快尼克松的反共斗士形象让他在美国政坛得以一路蹿升。1 9 5 2到一九六零年，他作为艾森豪威尔的竞选搭档，两度出任美国副总统。到了1960年，他在总统选举中败给了民主党候选人肯尼迪。此后，尼克松一度离开了华盛顿，回到了加利福尼亚。他重操旧业，又当上了律师。1966年，尼克松又卷土重来，呃、终于于1968年成功地当选了美国第三十七任总统。入主白宫之后，尼克松和他的团队想到的第一件事儿啊，不是如何去兑现对选民们的承诺，而是筹划如何能在四年之后再度当选。呃，在白宫除了国家安全顾问基辛格之外，尼克松最核心的团队里头，既没有专业政客，也没有技术官僚，一水儿的全是搞公关的啊！可见尼克松的心思全都放在了四年后能否再度当选。那么，这个搞公关的小圈子很简单粗暴地把人分成了我们和他们啊两类。所谓我们，就是白宫这个小圈子；所谓他们，就是指这个小圈子以外，也就是白宫以外的所有的人。而这个时候，白宫的外面，抗议游行的浪潮正一浪高过一浪，人们的矛头直指越南战争和美国南方挥之不去的种族歧视。尼克松非常忧虑啊，他的前任约翰逊总统正是因为遇到了这些困境，干满了一届之后就黯然离开了白宫。当时的报界是这样挖苦约翰逊总统的，说约翰逊带着记者和抗议者在他身上留下的遍体抓痕，狼狈地逃出了白宫，回到了他在德克萨斯的农场。啊，尼克松非常害怕，他也会重蹈约翰逊的覆辙。尼克松刚上任的时候，平均每星期就有300名美军官兵在越南阵亡。与约翰逊执政时期一样啊，这个时候反对越南战争的暴力示威活动在全国各地此起彼伏，以至于我们中国当时都在判断美国会不会在近期内爆发革命。啊，尼克松认为那些示威活动对美国的国家安全构成了威胁。他怀疑有境外的敌对势力在煽动和资助那些示威和抗议者，于是尼克松受益中央情报局收集相关的情报，以证明他的判断。那么，经过一番调查之后，中情局提交了两份详细的调查报告。报告说，没有任何证据显示国内的示威抗议活动受到了境外敌对国家的支持。抗议示威仅仅是因为人们对白宫的相关政策感到不满，于是尼克松又转向了联邦调查局啊，希望联邦调查局加强对反战和左翼组织以及对民主党的主要领导人进行监视和监控，啊，这有点太过分了啊！美国历史上可能还没有哪个总统能像尼克松这样无视宪法。结果，联邦调查局的局长胡佛对总统的指示并不买账。胡佛说：“啊，迄今为止，联邦调查局对美国公民的监视和监听已经构成了对人权的侵犯，这已经严重损害了联邦调查局的声誉。”胡佛说：“联邦调查局并不是纳粹秘密警察盖世太保，因此监视活动不能再搞下去了。已经开始的监视活动应该叫停。”在中央情报局和联邦调查局都不肯合作的情况下，尼克松决定要建立一支由白宫直接领导的独立的特工组织。那么，这个特务组织有两个任务：一是收集民主党领导人的黑材料，对潜在的民主党总统候选人进行讹诈；那么另一个任务就是监视国内的左翼力量。呃，一开始考虑是由美国国内税务局牵头组建这个特工组织，啊，找一些呃中央情报局和联邦调查局的前雇员担任顾问。那么，这个特务组织的主要工作就是在监视对象的住处和办公室安装窃听器，然后对这些人进行监听。呃，具有讽刺意味的是，尼克松不仅偷听对手，他对自己也录音。那这就要说到白宫的一个传统了。呃，当初罗斯福总统担心自己讲的话会被别人断章取义，以至于误导公众，于是呢，在椭圆形办公室安装了录音设备。呃、就是说，半个世纪以来，白宫的主人一直对自己的谈话和电话进行录音。那么，尼克松上台之后，不仅在椭圆形办公室，在白宫的会议室和一些行政办公室也都安装了可以自动激活的录音系统。那么这套系统24小时运转，只要有人说话或者打电话，就自动开始录音。啊，尼克松这样做是有他的考虑的啊。虽然无视宪法、狂妄自大，但尼克松也是一个视野宏大、深谋远虑的政治家啊。率先与新中国实现关系正常化啊，就足以证明他的高瞻远瞩了。呃，同时，尼克松精通历史啊，懂得历史文献的重要性。他在回忆录中说：“啊，从一开始我就决定，要让我这届政府成为美国历史上记录最全的政府，而且我今后写书的时候也可以参考这些录音资料。”他当然没有想到，那些被录下来的历史资料，有朝一日会让他成为美国历史上唯一一位被迫辞职下台的总统。那么尼克松时期的白宫录音现在都已经公开了，啊，以这些录音为基础，呃，历史学家库特勒撰写了一部揭露水门事件的书，叫《滥用职权》。那么读到库特勒记录的那些录音内容，你会震惊不已。这还是那位深谋远虑、高瞻远瞩的战略家尼克松吗？这不是一黑社会老大吗？啊，如果我们对尼克松一直以来毫无底线的政治操守有所了解啊，那对这些录音的内容也就不会感到太意外了。那么，由于时间关系，关于水门事件的展开和尼克松后来的命运，我们就只能放到下期再讲了。好，喜欢大爷杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑啊！希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。